0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Eh, Yo soy eh, José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y bueno, vamos a hablar de distintas películas que hemos estado viendo. Algunas de ellas, por ejemplo, algunas de las últimas películas que hemos visto son del eh, Festival Lima Alterna. festival muy interesante en el que encontramos una serie de expresiones muy diversas, ¿no? De películas que juegan con asuntos de género, pero también... Juegan con algunos elementos experimentales. Creo que ese es uno de los grandes atractivos de este festival. He visto algunas películas. No he visto todo lo que quisiera ver, básicamente porque en estos momentos no me encuentro en el país y desde fuera no no puedo ver todos los contenidos que están ahí en Lima Alterna, que están disponibles en la página sin aparte, pero he logrado ver algunas cosas muy interesantes que eh, las comentaremos. Y bueno comentaremos las otras cosas que, que hemos visto, ¿no? Algunas cosas hemos coincidido en haberlas visto, otras cosas no. Pero nada, un poco eso, ¿no? Hablar de Lima Alterna, y algunas cosas recientes que hemos visto, sea en salas de cine o en en plataformas de stream. Y bueno, de lo que he podido ver en Lima Alterna, eh, bueno, hay, hay dos, dos películas, que quizás son las, las primeras películas que se me vienen a la memoria. Una que es Heliconia, que es una película colombiana, con, pues con esta imagen granulada, ¿no? Tiene como esta textura de vieja película, que me gustó mucho por su dimensión, eh, hay una dimensión muy sensual en la representación de los cuerpos. Pero me pareció interesante, además, que me parece que es una sensualidad que también se extiende un poco la representación del espacio, no, sobre todo en la parte final de el Iconia, toda esta visión del espacio y de los cuerpos de estos jóvenes, ¿no? me parece que esta, esta conexión del lugar y de estos personajes, eh, y la forma en que se enfoca y se representa, me pareció sumamente interesante. Y Catavento, que es una película que... Me hizo recordar mucho a Romer por esta importancia que se da la palabra y que es una película en la que vemos principalmente a jóvenes, ¿no? Jóvenes que se desplazan, jóvenes en situaciones románticas, pero también jóvenes o adolescentes definidos por, por el gusto por la música, ¿no? El componente musical es muy interesante en Catavento, el, el protagonista que siempre lo vemos escuchando por ahí, a Lou Reed, a Bebel Ganderground, ¿no? Vemos ese tipo de gustos, ¿no? Y que, que definen muy bien al personaje, entonces, bueno, son, son algunos de los títulos que por lo pronto se me vienen a la cabeza de lo que he visto en Lima Alterna. Creo que tú también has visto estas, estas películas, eh, Ricardo.
1: Sí, 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 sí claro, y las dos me parecen de lo más interesante que he visto, ¿no? El Iconia, claro, por además el uso el uso de la textura fílmica, claro, es 8 milímetros, ¿no? Entonces, eh, Super 8, eso le da a la película pues ese aire entre desvaído o con una fotografía que pareciera sobreexpuesta por momentos y con ese aire como de una imagen que se disuelve, ¿no? Va muy bien con, con lo que es la idea de la película misma, ¿no? Que es idea de esta juventud en tránsito. A la deriva, siempre, ¿no? Siempre en el camino, ¿no? Siempre recorriendo espacios. Y claro, con esa especie de lasitud corporal que tú, que tú has mencionado, con esa de lacitud que es que, que tiene esa, ese lado sensual, ¿no? Entonces creo que la película juega con esa idea, ¿no? De esa etapa de la juventud que se disuelve con esa imagen que parece evanescente, eh, que se va como disolviendo, ¿no? Y creo que eso es lo que hace el, el, el atractivo de esta película, ¿no? Catavento es en eh, cambio distinta, porque ahí sí la imagen es más bien neta, ¿no? Tiene todo el aire de la película indie, ¿no? De la película independiente. Pero, eh, claro, con estos personajes que van eh, haciendo música, ¿no? que van escuchando música y haciendo música, y la película se parece que se construye un poco también en ese clima de encierro. Porque, a diferencia de Catavento, que es una película que juega al espacio exterior y que es muy aireada, aquí no, aquí el encierro es muy importante. ¿no? Y creo que es muy interesante porque, claro, tiene ese, ese lado minimalista, ¿no? Que es muy propio del cine del cine de los últimos años, ¿no? un poco del cine argentino, pero también del cine portugués, eh, porque este es un corto, que es un corto portugués, eh, Catavento. No creo que son de lo mejor que vi. Pero yo quiero mencionar también dos películas que, que, que son bien interesantes, ¿no? Que son Paisaje de Resistencia, que es una película serbia, que es el testimonio de una anciana, ¿no? De una anciana que va recordando su, su vida y su lucha, ¿no? Su lucha antinazi y luego la experiencia, claro, del, del, del régimen comunista. no Y la película está siendo, constantemente va alternando el testimonio oral de esta mujer verdaderamente fuerte y resistente a su edad y con una memoria privilegiada, con imágenes de paisajes, pero también con una, la voz de, podríamos llamar, una narradora no que va um, informando sobre determinados contextos actuales sobre, te- sobre determinadas luchas de hoy ¿no? entonces el contraste entre las luchas de hoy no es cierto y esa vida de resistencia que llevó esta mujer la anciana esta que cuenta su biografía ¿no? claro, es una película sobre la memoria sobre la memoria, cómo se actualiza la memoria, la vigencia de la memoria el contraste del hoy con el ayer ¿no es cierto? y un poco la continuidad de la resistencia la continuidad de luchar por algunas causas que ya no son las mismas de antes pero que ahora de alguna manera se actualizan con todos estos populismos de ultraderecha y ¿no es cierto? y, y filofachistas ¿no? que aparecen en estos últimos años. Y otra película que me pareció muy interesante es Santan", no que es una película canadiense no ambientada en Manitoba, que es también el regreso de una mujer a su, a su hogar no después de muchos años y con una niña. no ¿Y qué cosa es la película? La película, claro, esa es la trama, digamos que es la línea argumental de la película, pero en realidad eh, la película es casi un acercamiento etnográfico, es casi un registro etnográfico, es como si el equipo de realización se hubiera asentado en este lugar para compartir con ellos eh, modos de ser, costumbres, ambientes, atmósferas, ¿no? En una fotografía que también es muy trabajada, ¿no? Muy trabajada y está llena, está trabajada con con colores muy especiales, eh, muy desaturados, ¿no? Restándole saturación al color y lo cual le da la idea de, a la vez de el encuentro con algo arcaico, eh, el encuentro con un mundo eh, que conserva determinadas costumbres casi ancestrales, en rutinas, familiares, interiores, que tienen cierta o sea, ciertos ambientes de, de, de complicidad particular. ¿no? Es, es, es como, es, como ¿sabes qué cosa? es el registro de una comunidad cultural que está muy inserta en este tiempo, pero que a la vez parece fuera del tiempo. Entonces ese aire de intemporalidad o de anacronismo es lo que le da a la película una fuerza particular. y un Ahora, por momentos es una película un poco, si tú quieres, manierista. Un poco exagerada en su tratamiento y en su en recargamiento visual y, ¿no? y en el cuidado que hay en todo lo que es la... La imagen, pero es una película especialmente interesante. ¿no? Creo que eso es lo que más me, me interesó. Me decepcionó, en cambio, El eh, Liminal, ¿no? que es una película de episodios, sobre todo me, me interesaban los episodios de Philippe Gandré, que creo que es uno de los eh, cineastas más interesantes eh, franceses de ahora, que ¿no? es un director muy radical, ¿no? Es un director, no sé si has visto algunas películas de él, Un Lago, en fin. Que, que, eh, que es un director que, que a veces este va es un director sobre el cuerpo no es un director que, que trabaja la idea del cuerpo y del cuerpo en, en todos sus estados en los estados eh, en los estados más si tú quieres más exaltados pero a la vez en el relajamiento no es casi una un como re... sus películas o sabes cosas son como retratos son son performance no en primer lugar Son películas que están en el límite, digamos, de lo que sería un audiovisual para la instalación artística. Pero adquieren una fuerza particular cuando tú, cuando, cuando las ves, digamos, son como radiografías de la anatomía, ¿no? En todos sus estados. El cuerpo descompuesto, el cuerpo triste, el cuerpo melancólico, el cuerpo, en fin el cuerpo que va sufriendo mutaciones conforme hay circunstancias que, que van ocurriendo, ¿no? Pero la verdad es que la película me decepcionó. Y tiene otro episodio de Las Vías, que es un director muy importante ahora, ¿no? Pero me parece también decepcionante. Y bueno, y luego también vi la película de, claro, vi la película de Perrone, el argentino Perrone, que me parece inferior a otras de él, ¿no? Me parece inferior a otras de él, creo que la película se agota un poco en su también en su manierismo, ¿no? En su manierismo, en los travels y un poco en la, en, la, en la complacencia por cierto tipo de imágenes, ¿no? Que creo que lo había hecho mucho mejor en, en otras películas, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo aparte, aparte, en Lima Alterne he visto algunas otras cosas... Eh...
0: Interesantes, vi, vi la, la película de inauguración, tiene un título sumamente largo, Digital Video Editing with Adobe Premiere Pro, The Real World Guide to Setup and Workflow. <ríe> Ese es el título completo, es una película japonesa de 40 minutos. Eh, muy curiosa, ¿no? Porque es, es una película que juega al, al registro un poco... De... De la película romántica, quizás por ahí cerca de la comedia romántica, que a la vez un poco coquetea con el terror, porque en efecto, digamos, vemos a vemos imágenes, ¿no? Que, que remiten unas voces en off de dos personas eh, que se estén encargando de la edición de una película y de pronto, claro, van haciendo esta película romántica y inexplicablemente van apareciendo imágenes eh, fantasmales en los encuadres, ¿no? Entonces, eh, digamos juega con estos códigos de, de, de lo romántico, del terror, pero la forma en que los conecta es eh, a través de lo cómico. Poco esta, esta visión del, del, del terror, muy parecida a estas películas tipo El Aro, me hizo recordar mucho esta película de Acción Sono, también Hair Extensions. El un lado juguetón, ¿no? En la película. Sí, sí. Y que eso, que eso es muy, muy fresco, ¿no? Muy, muy interesante en la película. De ahí está. Hay este corto que sí es totalmente terror, que es Dardar, que es, tiene una fotografía muy contrastada, parecida a la de The Witch, ¿no? Un poco ese, ese tipo de, de foto eh, que me parece muy interesante, no solo por uso de la fotografía, sino el uso de los sonidos, los susurros, y este lado también como viscoso, ¿no? eh, Dentro de como muy coordenadas propias del, del folk horror, ¿no? Muy en esa onda, pero muy bien trabajado, muy bien hecho, y, y, y me, muy, me pareció muy llamativo ese corto.
1: Sí, como es la dramatización de, 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 de eso, de, de una leyenda oral, ¿no? De una leyenda. Sí. ¿No? De esas leyendas que se van contando, esos cuentos de terror que se cuentan de, de, de generación en generación, ¿no? Es interesante ese Dardar, ¿no? Sí, 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 muy interesante y
0: otro corto que, que me gustó es eh, La Luz de Masao Nakagawa Sí, también ¿no? que, sí. Es, que es, es una exploración de, de un estudio eh, fotográfico un viejo estudio fotográfico eh, y aquí también, ¿no? un poco como hablamos en Heliconia, Este también este trabajo de las texturas ¿no? o, o, o esta imagen que de alguna manera te dé a entender o te comunica pues como un viaje al pasado por al final es eso, ¿no? Un poco este, ir al espacio para viajar al pasado y con este trabajo muy interesante de los colores, pero que tiene esta, esta dimensión espectral que es, es sumamente interesante. Entonces son algunas de las cosas... Y de observación, que ¿no? Sí, sí, sí. Y de sí.
1: observación, de contemplación, de dejar que el tiempo pase y hacer del tiempo un elemento fundamental de, de, del corto, ¿no? Sin eh, ser explícito, sin ser expositivo, ¿no es cierto? Sin, ¿no? no, simplemente dejar que un tiempo pase porque el tema del corto es justamente ese el tiempo como las placas fotográficas que requerían un tiempo para ser reveladas como la no es cierto o para ser expuestas en fin esa idea de la fotografía como además como cápsula del tiempo como como no sé como cristalización del tiempo ¿no? y eso es un poco lo que, lo que la película trabaja así a mí también me interesó mucho la luz de masao nakagawa
0: y bueno eh, bueno ahí creo que ya bueno hay, hay otro corto interesante que vi que se llama Stories Keep Me Awake at Night. ¿no? Es no interesante también, ese, también, también un poco esta, este interés por, digamos, esta, este trajo también con la textura, la imagen muy granulada y que es una película que se conecta con algunas preocupaciones actuales, ¿no? Porque vemos en, la, en, la, en esta película de 30 minutos una, una cuestión de género, en ¿no? un niño que, eh, digamos, no, no, no se define en términos de género, vamos a decir, según su sexo, ¿no? Y sobre eso se crean ciertos conflictos familiares familiares, pero un poco ya hay, digamos, hay un momento que no voy a decir cuál es en la película que ya está en la frontera con lo fantástico pues es, un, es un corto también bastante curioso, y bueno, creo que ahí hemos lanzado algunos títulos que felizmente todavía se pueden ver en Lima Alterna, ojalá que se queden primero que este episodio salga pronto vamos a hacer el intento para que este bueno, esté por lo menos máximo el 3 de octubre, porque hasta el 3 de octubre se pueden ver estas películas, eh, y nada es, es, Lima Alterna es un festival sumamente valioso, eh, y bueno, creo que este episodio puede ser una guía, ¿no? Para que, de repente, si algunas de esas películas que hemos mencionado no las han
1: visto, pues las vean. Ojalá que sin aparte pudieran mantener algunas películas, ¿no? Hay por, por ejemplo, hay las películas de, de Cristian Sánchez, del chileno Cristian Sánchez, son de los más interesantes. Cristian Sánchez es un cineasta que, que siempre ha hecho un cine independiente en Chile desde hace muchos años, ya décadas diría. Y hace una película que se llama Date una Vuelta en el Aire, que me pareció muy graciosa, muy divertida, ¿no? Porque es una especie de comedia absurda en la que van pasando cosas cada vez más delirantes. Y es muy original y muy personal, este, Cristian Sánchez, ¿no? Es uno de cineastas chilenos así... Menos conocidos y más valiosos, creo yo. Y hay un lado incluso que, que lo acerca de alguna manera a ciertas películas de Raúl Ruiz, ¿no? Hay algo en el humor, en el humor, en, el, en, el, en las situaciones este insólitas que van ocurriendo, ¿no? Hay algo en el modo de encadenar cada uno de los incidentes que me hacen recordar algunas de las películas de Raúl Ruiz. Creo que es un cineasta que lamentablemente no es tan conocido, ¿no? Eh, y es que ya tiene una filmografía, como te digo, muy larga, eh, no, no sé si muy amplia en, en, en número de películas, pero sí en, en tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo que trabaja. Y creo que es un cineasta a conocer. Y creo, hay dos películas de él en... El, ha habido, ¿no? Bueno, espero que, que se puedan ver pronto otra vez, o que se mantengan, ¿no? En, en Lima Alterno. Así es. Así que bueno, ahí tienen varias recomendaciones
0: eh, que, que, que espero que les sirva. Y bueno, y aparte de Lima Alterna, bueno, en efecto, justo te comentaba hace un rato que en este momento no me encuentro en el Perú, razón por la cual no he podido ver más o mucho más eh, en Lima Alterna. Pero bueno, he aprovechado acá, eh, estoy aquí en, en Estados Unidos, eh, me di vuelta a una, una sala de cine que está aquí en, en Fresno, que es donde estoy. Fui a ver la última película de Paul Schrader, que es eh, The Carl Counter. Fui una, en una fun- de tarde, al menos en la tarde no encontré mucha diferencia con lo que he visto en la sala de cine en Lima, es decir muy poca gente. Pues el, el cine parecía un cine fantasma, ¿no? No, no, no sé cómo, cómo estará el cine en la noche. Me imagino que irá más gente. Pero bueno, dije, no voy a perder esta oportunidad de ver esta película de Paul Schrader, que es una película que me ha gustado mucho. Es una película debe estar entre lo, los estrenos más atractivos que he visto en este año. La actuación de Oscar Isaac me pareció una actuación muy buena. Eh, y es una película sobre la cual se pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero creo que, que, es, que, es, que es una película sobre la cual uno puede tener varias entradas de hecho que es una película que me hizo recordar mucho a Bresson por varias razones
1: Bresson es un fetiche de Paul Schrader, ¿no? es uno de los fetiches de Paul Schrader. sí, 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 sí. Varias de sus películas o de sus guiones tienen ¿no? la referencia a Pickpocket, que es su película preferida, ¿no? Así Con Esa esta idea del difícil camino de llegar hacia el otro ¿no? o hacia la persona soñada, ¿no? el difícil camino que recorrí para llegar
0: a ti. Claro, y, y además está el, el asunto de que, claro, además es algo sobre lo que ha escrito Schrader, ¿no? O sea, el, el famoso este libro sobre el estilo trascendental, eh, y ahí habla pues de Bresón. ¿no? Eh, entonces, eh, claro. Hay, hay esta contención en la, en la actuación de Oscar Aiza, que es una actuación que más me gustó mucho. ¿no? Ahora, es una contención que, claro, no es igual a, la, por ejemplo, el, el actor principal de Pickpocket, ¿no? que, que aquí también me parece un referente fundamental en The Car Counter. Eh, que, claro, digamos, este, este, esta contención en, en la actuación que vemos en Pickpocket de Bresson, eh, claro, ahí vemos al protagonista, digamos, una contención en la cual su rostro es como un rostro como crístico, ¿no? es como casi ver el rostro de Cristo de la Cruz, ¿no? padeciendo. Oscar Isaac en esta película, claro, tiene una contención, pero mucho más dura, no porque además es este sujeto que ha estado metido en cosas terribles, ¿no? en actos de, de tortura, digamos, trabajando para el, el gobierno norteamericano. ¿no? Entonces, en medio de esa, de esa contención mucho más dura, mucho más áspera, vamos viendo también un lado como sensible, ¿no? Hay, hay como estos contrastes en el personaje, de la, la dureza de su expresión, pero a la vez un poco esta dimensión como, como paternal que tiene el personaje hacia otro personaje que aparece, que es un joven, que digamos culpabiliza todo este sistema de torturas, ¿no? Que habría desembocado indirectamente en la, en la muerte de su padre, ¿no? Y claro, hablar de Paul Schrader es hablar también, por supuesto, de Scorsese, ¿no? Porque Paul Schrader ha hecho pues guiones para. Eh, a alguno de los títulos más importantes de Martin Scorsese, ¿no? entonces, siempre un poco reflexionar sobre la obra de Schrader es de alguna manera también reflexionar sobre el cine de Scorsese. Y me llamó mucho la atención eh, estas imágenes nocturnas, estos tránsitos del protagonista en la noche, ¿no? con estos desenfoques, eh, con estos puntos de luz. Me hizo recordar mucho esta película de los 90 de Scorsese, que es eh, Bringing Out the Dead. No me acuerdo cómo se tituló en Perú. Sí, sí, sí. La, la de con Nicolas Cage, que recoge, que está en la ambulancia. Que recorren sí, las ambulancia, ambulancias. Sí, Así sí. es. Entonces, esas imágenes nocturnas también me hicieron recordar mucho a Scorsese. Y bueno, no, no, no quiero dar muchos detalles, ¿no? pero sobre todo el, el final, el final eh, de The eh, Car Counter está en clara comunicación con Pickpocket. ¿no? digamos la comunicación es muy notoria y digamos, vemos todos estos temas eh, que pues, le preocupan a Schrader, ¿no? un poco el asunto de la redención y un poco también el, la composición de la imagen. ¿no? Son composiciones que también dialogan con, con pinturas, con referencias religiosas y ese tipo de cosas. ¿no? Pero digamos creo que lo central en esta película es es el personaje de, de Isaac ¿no? el, el protagonista ¿no? tiene una dimensión muy compleja y, y cómo salta digamos, entre estos actos ¿no? que, que parecen actos en los que está buscando esta redención y estos actos pues, de, de gran violencia ¿no? e incluso la forma en cómo se plasman las imágenes olíricas ¿no? en las que vemos estos recuerdos que él tiene pues, de estos actos de, de tortura ¿no? y, y cómo digamos, eh, pues, la imagen Ahí tiene un uso muy singular, ¿no? De cómo un poco, digamos, hay un uso con los lentes. Hay muy interesantes que hace en estas eh, secuencias oníricas.
1: La película de Scorsese a la que te referías es Vidas al Límite, ¿no? Así se llamó. A Vidas al Límite, sí. sí. Lo, lo había olvidado totalmente, ¿no?
0: Recordaba el título en inglés. Recuerdo haberla visto en, en alguna sala limeña, ¿no? Pero re, había olvidado totalmente el título en español. Eh, bueno, la verdad que una suerte de haber visto esa película. Porque además, otra cosa interesante de esa película es el trabajo, del, el trabajo de la música. El trajo el sonido porque además claro un poco esta idea de los recuerdos que aquejan no los recuerdos que siguen al, al personaje pues de estas de estas torturas que él ha cometido eh, también digamos en, en el uso de la música de pronto escuchamos como susurros parecen como quejidos y eso, no el trabajo del, del sonido me pareció muy interesante en The Card Counter, así que bueno que espero, espero que de alguna manera u otra se pueda ver en el Perú pero sí, la vi en cartelaria y dije no voy a perder lo veo difícil y voy a ver la de grande lo veo sí, difícil también lo, lo veo difícil que veo se, se ponga difícil. en pantalla grande en pantalla grande lo veo muy complicado de repente en plataformas en pantalla chica opción,
1: uh, ten la seguridad que está ahí <ríe> Por lo que tú has hablado, he, he pensado mucho en una película de Paul Schrader que se llama American Gigolo. En American Gigolo también hay ese recorrido, digamos, a los pickpockets. Lo que pasa es que por lo que tú dices es, es, es distinto, porque claro, en American Gigolo es un poco el lado seductor, ¿no es cierto?, pero también el, el, el Vía Crucis, ¿no? También el Vía Crucis, también el recorrido. En cambio, aquí hay como esa austeridad, por lo que cuentas, ¿no? Hay como una austeridad mayor, ¿no? Eh, y bueno, eso es lo que he visto acá en pantalla grande.
0: No sé tú, Ricardo, ¿qué has visto últimamente? ¿Sea en pantalla grande o en pantalla chica?
1: Eh, bueno, en pantalla grande ya lo comentamos, ¿no? Eh, vi, bueno, he visto Maligno, he visto Craig Macho, pero eso ya las comentamos. Vi la última de esta película de acción de, de, con Liam Neeson, que se llama Venganza Implacable, si no me equivoco, que es el, en el título original es El Ladrón Honesto, que es una película muy estándar y muy convencional. Ahora, claro, Liam Neeson está muy bien, como siempre, ¿no? Porque él creo que ha encontrado el perso- los personajes... este que su presencia física a la que su presencia física lo llevaban, ¿no? Que esos personajes duros, duros, pero a la vez, este, si tú quieres, con un fondo, más bien, de. hasta de ternura. Pero en el momento del, 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 del enfrentamiento es un duro total, ¿no? Pero la película es muy convencional, está llena de estereotipos. El villano es un, un psicópata de, de, de caricatura, ¿no? Es una película muy mediana, ¿no? Y lo que vi, por ejemplo, es el, es el documental este del muchacho más bello del mundo. Creo que ese es la, el título con que se está dando o el chico más bello del mundo, no sé, que es este un documental sobre Taxio, ¿no? Taxio es el personaje inolvidable de Morte en Venecia, el personaje que Visconti eh, descubrió para Morte en Venecia, el actor, ¿no? un actor sueco que en ese momento era un adolescente y es el personaje del que, claro, se queda prendado el músico Von Askenbach, que era interpretado por, por Bill Bogart en esta película, ¿no? De Visconti. Esta película que hace un uso maestro, por ejemplo, del Zoom, ¿no? Del Zoom como... Ese Zoom tan vulgar, excelente que, ¿no? que ha sido usado de manera tan grotesca a veces y tan, de modo tan, realmente tan vasto, tan barato, tan, ¿no?, tan torpe, y Visconti lo lo convierte en una herramienta, ¿de qué?, de la atracción de la mirada, ¿no?, de de cómo poseerte a la distancia, cómo poseerte a, a, sin acercarme, digamos, ¿no?, pero magnificando la imagen, atrayéndola hacia mí, ¿no? Y era una película, pues, que casi obsesiva en eso, ¿no? En esta especie de seguimiento de este hombre mayor, de este músico en crisis en Venecia, a comienzos del siglo XX, eh, en una época de peste, ¿no? Hay una peste en Venecia que se oculta, ¿no? Y de pronto este chico que tiene una belleza muy especial, y este. Y este Tipo, encuentra una crisis más para él, ¿no? Porque es, descubrir, es descubrirse a esa edad, digamos, atraído por ese joven, ¿no? Y entonces ahí comienza todo ese trabajo en Zoom. Pero la película, claro, lo que hace es mostrarnos lo que ha sido del actor, lo que es ahora eh, este personaje eh, y lo, la forma en que la película le cambió la vida, ¿no? le cambió la vida por supuesto para para mal no porque claro después de haber tenido ese ese reconocimiento público porque la película tuvo mucho en su momento mucha mucha difusión no tuvo premios por aquí y por allá se habló mucho de ella y este Bjorn Andresen no que que así se llama el actor sueco este muchacho en esa época este adolescente en esa época claro tuvo una exposición pública que lo afectó ¿No es cierto? Que lo afectó Y entonces la película va recorriendo un poco Lo que ha sido la vida de ese personaje y el trauma que le causó esa exposición y esa fama y un poco claro es una historia sobre digamos cómo se corroe o se corrompe determinado determinada vida ¿no? por a causa de a causa de lo mediático y de, de, de esa fama que es más o menos efímera ¿no? Ha, ha trabajado en algunas otras películas por supuesto por ejemplo aparece en esta película en de Midsommar de, claro Midsommar, claro en Midsommar pero no tuvo una carrera cinematográfica ¿no? muy permanente ni continua, ¿no? Tuvo muchos problemas, ¿no? Y creo que es eso, y es una película interesante porque claro, te descubre unas cosas, tampoco es que sea una película notable, pero... ¿No? eso es muy interesante ahora yo soy un aficionado particular a las películas sobre cine a los documentales sobre cine a los documentales que hablan de asuntos cinematográficos ¿no? por ejemplo hace poco vi en no sé qué plataforma vi Nostromo ¿no? eh, que es una película sobre el proyecto inacabado, inacabado proyecto que nunca se filmó por David dylan que era el proyecto que él pasó varios años trabajando en su última en su última época en su, poco antes de morir ¿no? y que era la adaptación de Joseph Conrad ¿no? la adaptación al novel una adaptación muy trabajada Eh, participaron dos guionistas bien importantes eh, Robert Ball y Christopher Hampton y tenía pues ya todo listo pero le falló la producción no le falló dos productores y esos documentales a veces sobre sobre cineastas y sobre proyectos y sobre no un poco como el documental de Jodorowsky y Dum, que también te descubre cosas bien interesantes no te va mostrando imágenes o storyboards o dibujos o diseños no que son especialmente interesantes, ¿no? Porque dicen mucho respecto a, claro, al mundo de cineastas que conoces y que de pronto se enamoraron de un proyecto y claro, y, y cómo ese proyecto que puede ser ajeno, puede ser una obra literaria o qué sé yo, de pronto se inserta en el mundo de ese director, ¿no? Y cómo pudo haber sido la película, ¿no? Uno puede imaginar cómo pudo ser la película, ¿no? Como esa historia de Cristo, ¿no? Que quería filmar Dreyer, por ejemplo, ¿no? Que nunca la pudo hacer.
0: Eh, bueno, la, la película está sobre el actor que, que hace este famoso personaje Tatsy, Muerte me bueno, yo he visto el tráiler, nada más, en algún momento espero verla ver el documental. Pero sí, en el tráiler me interesó esto, ¿no? Cosas, un poco ya el tráiler del documental te revela varias cosas, ¿no? Como cómo él se había convertido en un personaje de culto en Japón, ¿no?
1: Entonces, Ah, sí, sí, claro, claro, hay,
0: claro. Hay, hay, hay esa clase de cosas que cuenta el tráiler solamente, y de hecho
1: que en algún momento quiero ver el documental. Y que usaron, y, y usaron su, su rostro, su presencia para manga, para, ¿no sé para historieta, para historieta, en fin, se convirtió en una figura de culto en el Japón, ¿sí? Sí, sí, sí eh, Así que bueno, ya la veré en algún momento eh,
0: Yo lo que he estado viendo, bueno, aparte Car Counter, que la he visto en una sala de cine eh, He visto Bueno, ayer vi el, En Netflix este documental eh, Britney vs. Spears ¿no? Que es, que es un documental que habla del, del conflicto, ¿no? sobre, un, sobre un problema de tutela ¿no? de esta famosa cantante Britney Spears con eh, su padre. Eh, vi el documental ayer eh, que tiene algunas cosas interesantes, eh, sobre todo la, la primera mitad me pareció lo más interesante porque hay algo muy chocante en ese documental y es eh, la forma en cómo se, al inicio se van recopilando imágenes de archivo, sobre todo estas imágenes de archivo de los, de los paparazzis, ¿no? los paparazzis persiguientes. Viendo a Britney Spears, viendo, digamos, eh, con quién está acompañada... ...puede ser la, la pareja que en, que en ese momento haya tenido la cantante... ...y una cosa que resulta como, como inquietante de alguna manera en el documental... ...es el asunto de los flashes, los flashes eh, de, de las cámaras de fotografía... ...que usan los paparazzis, porque, claro, llega un momento en el cual estas imágenes es un poco como que te ponen en la posición de Britney Spears, un poco puedes sentir en ese momento lo que es estar ahí bajo el lente de la cámara y bajo estas estas luces que terminan siendo luces pues eh, que incomodan luces que que desencajan y que al final, claro, ese es el preámbulo para este relato en el cual, eh, digamos eh, Britney Spears pues se convierte en víctima de su éxito víctima de, de, de tener mucho dinero y que desemboca pues en esta en esta esta tutela que que llega a tener el padre sobre ella que pues genera una serie de interrogantes sobre de de qué manera fue realmente justo, legal lo que se hizo con ella hay una segunda mitad en el documental que gira más sobre la relación de la la directora de la película con una periodista de la revista Rolling Stones que digamos empiezan a ser como una suerte de gráfico de digamos, relacionar toda una serie de personajes con este caso de la tutela y de alguna manera pues ver un poco la forma de rescatarla, ¿no? Un poco la narrativa de alguna manera recuerda pues un poco el relato caballeresco, ¿no? Un poco ver a Brindy como una princesa ahí en la torre, ¿no? Y el, el padre es el dragón y un poco estas chicas en la posición del caballero que va al rescate ¿no? entonces de alguna manera tiene esa, esa, esa narrativa, pero lo más interesante para mí estuvo en, en este inicio ¿no? en, en la forma de presentar el peso de la fama, o, o este, esta fama sofocante para eh, Britney Spears, y de ahí bueno he estado viendo películas eh, películas o series antiguas, justo antes de grabar te estaba comentando que estaba viendo esta miniserie de eh, Kiyoshi Kurosawa que se llama Penance, que es una serie de cinco episodios, que es, eh, empieza con un crimen, ¿no? Son unas niñas, unas niñas de cinco o seis años, que tienen una compañera que es llamada por un hombre, y este hombre la asesina, y cargan con, con esta culpa. Pero toda la, la manera en que eh, Kurosawa, Kiyoshi Kurosawa eh, retrata este asunto de la culpa, es, es una forma muy curiosa, ¿no? Un poco elementos muy propios del gótico, la aparición de una muñeca, y un poco toda la, la, la mirada de estos personajes, que además juega con eh, colores muy extremos en tanto en el trabajo del espacio como el vestuario no estos personajes vestidos de negro con estos espacios que pueden ser casas colegios con paredes blancas no este contraste del blanco y el negro todo el trabajo cromático un poco nos muestra estos personajes como eh, si fueran eh, almas en pena no hay, hay mucho de esa de, de, de esa de esa atmósfera en esta serie penas. No, no, no la he terminado de ver estoy como casi a la mitad pero bueno estos días espero terminar de verla y bueno quiero chicos agua ya hemos hablado de oportunidad de él, es un un cineasta interesantísimo, es un cineasta fundamental para reflexionar sobre lo que ha pasado con el cine japonés en eh, los últimos tiempos y por ahí he visto otros títulos antiguos, por ejemplo esta película de Abel Ferrara, MS-45 que también se le conoce como Angel of Vengeance que, que es una película muy interesante un poco para relacionarla con algunas preocupaciones contemporáneas en el en el cine, que es, es esta idea de mujeres que tienen que soportar su orden masculino opresivo, ¿no? y que eso es, eso es muy notorio en esta película, en la que vemos a este personaje, Lund, que es un, es un personaje que es una chica muda, y que sufre toda una serie de vejaciones, pues si decide cobrar venganza, ¿no? Coge un arma y empieza a quitarle la vida a una serie de hombres que ve que están haciendo cosas, cosas terribles. Pero me interesó mucho, cultural un poco el hecho de que por momentos la película tiene una mirada como alucinatoria, ¿no? Hay unas imágenes que de alguna manera me hicieron recordar a Cronenberg, ¿no? Que ella ve como una serie de órganos, ¿no? Como elementos interiores del cuerpo que salen como de una cañería, ¿no? Y hay unas imágenes ahí como muy, muy chocantes, ¿no? Y bueno, la, la, la actuación del actor actriz principal de Lundt, ¿no? Que lamentablemente falleció tiempo después, ¿no? En los años 90 falleció, creo, de sobredosis. ¿No? Eso es una actuación... Eh, muy, muy poderosa, ¿no? Y es, y es una. era una actriz, además muy, muy carismática, ¿no? Tiene un carisma muy especial esa actriz. Que okay, la he visto en otras películas también, que ha trabajado en más de una oportunidad con Abel Ferrara.
1: Y ya, eso, eso es un poco lo que he podido ver. Lo que tengo muchas ganas de ver es este. es una serie de Mike Flanagan que ha entrado, ¿no? Ah, sí, que es este, Midnight Mass más. Claro, Misa de Medianoche, ¿no? Misa de Medianoche. Sí. Que me provoca mucho porque, porque MyFan me parece uno de los, los directores de terror más interesantes de ahora, ¿no? Sí, y que además es un caso
0: curioso el de Flanagan porque, digamos, tiene varias películas del género de terror, pero además, claro, t- tiene el, el asunto de la serie, ¿no? Tiene la sí. maldición de Hill House, de Blind Manor, y esta es, claro, su nueva serie de, sí. de terror. Eh, sí, e- espero también verla pronto, ¿no? Espero verla pronto. Bueno, un poco el problema de las series es eso, ¿no? Que demandan más tiempo. Pero sí, es algo que quisiera hacer, de todas maneras, es, es ver esta última serie de Mike Flanagan. Así que bueno, creo que ahí hemos hecho un repaso de lo que hemos podido ver. Así que bueno, ya nos estaremos eh, reuniendo en otra oportunidad para ahí seguir comentando lo que vayamos viendo en el camino. Si veo algunas cosas más acá en Estados Unidos, ya les contaré. (ríe) Ya, Ya les estaré ahí relatando a ver qué cosas he visto, ¿no? de cosas que no se pueden ver, <ríe> no se pueden ver eh, en Perú, al menos oficialmente, ¿no? porque bueno, obviamente hay otros canales, pero, pero bueno, ahí ya nos estaremos reuniendo muy pronto para seguir conversando sobre las películas que vayamos viendo, ¿no? y esperemos también las series, ¿no? como esta serie, Vintime Más así que bueno, eso sería todo por hoy así que ya nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad chao